0: Ja, en vandaag uh, een podcast over dingen die mij opvallen. Um, en dan heb ik het natuurlijk over dingen die mij opvallen binnen een website. Want vorige week deed ik namelijk weer twee website-analyses. Dit keer voor de winnaars van mijn winactie die ik in de zomer uh, had gedaan. Wegens de zomerspecial van de podcast. Dus uh, dat was echt helemaal te gek. Ja. Um, en er zijn toch elke keer weer dingen ja, die mij opvallen, uiteraard. En ik heb al flink wat uh, website-analyses gedaan in de afgelopen tien jaar. Ik ben er ooit eens mee begonnen, toen ik net van school afkwam... vijf jaar geleden, of zes, bijna zes jaar geleden alweer... Um, toen ben ik daar tijdelijk mee gestopt, omdat het best wel tijdrovend was en, en uh, niet zo efficiënt. Dus ik ben daar weer voor gaan zitten. En ik heb er, ja, wat ik nu vind, ik het heel fijn om die website-analyses weer te doen. Dus ik ben er weer mee begonnen sinds dit jaar. En uh, ze zijn een stuk efficiënter en ik vind ze ook weer echt ontzettend, ontzettend leuk. Ja. Um, en ik vind het ook heel erg leuk om zo'n website eens goed onder de loep te nemen. Ook om eens te kijken natuurlijk waar je iets kan verbeteren... maar ook om te zien hoe jij als ondernemer daarmee omgaat... Hoe Anderen uh, zo'n website, zeg maar, ja, in hun hoofd hebben. Of wat ze voor keuzes maken. Of dat soort dingen. En ik vind het heel erg interessant om dat te bekijken. En eens te kijken: van waar zou je kunnen verbeteren? zodat het meer resultaat gaat opleveren. Of waar zitten er dingetjes die net even anders kunnen. zodat de gebruiksvriendelijkheid bijvoorbeeld wordt verhoogd. Nou, dat. Uh, doe ik allemaal in zo'n website-analyse. Nou, Dat houdt ook in zeg maar, dat uh, tijdens zo'n website-analyse... kijk ik naar zes verschillende onderdelen. Um, ik kijk onder andere naar je volledige homepage... want dit is namelijk de basis van je website. Dus elk punt dat ik hier aangeef... dat kun je meestal ook verwerken in de rest van je website... Nou, daarnaast kijk ik nog naar je teksten. He, spreek jij goed je doelgroep aan? Ben jij goed. Uh, je duidelijke message. Nou, noem het allemaal op. Ik kijk naar je branding. Kloppen de kleuren met van de rest van je, van je branding. Um, je lettertypes. Um, maar ik kijk ook naar. De customer journey, dus de flow van je website... hoe gebruiksvriendelijk is je website... en zorg je ervoor dat de mensen die op jouw website komen... dat die ook weten hoe ze door de website heen moeten navigeren. Dus begeleid jij ze door de site heen. En um, ik kijk ook naar de mobiele versie van je site... en ik kijk naar de SEO en de snelheid van je website. Dus het zijn zes pijlers waar ik, uh, waar ik op let. Nou, en dat brengt mij natuurlijk over tot de orde van de dag... Namelijk dat wat mij constant opvalt als ik zo'n website-analyse doe. En ik denk, ik deel dit met je, want misschien kan jij hier meteen mee aan de slag. Um, of zet het je aan het nadenken, wat ik natuurlijk hoop te bereiken met deze podcast. Um, maar het eerste wat mij opvalt is het volgende. Nummer 1 is, we spelen nog veel te veel de held in het verhaal in plaats van de gids. Dus jij speelt te veel de held in het verhaal. En zeker als het hier om tekst gaat. En een goede website kan niet zonder goed tekst. Het is niet het een of het ander. En het ligt er vaak aan dat we um, in die teksten te veel over onszelf praten. We willen veel te graag vertellen hoeveel jaar we dit al doen. Hoe goed wij zijn. Hoe fijn het is om met ons samen te werken. Hoeveel diploma's je hebt gehaald. Ik zie zelfs nog steeds websites waar volledige cv's online staan. Nou. Nobody cares, sorry, maar dat is nou helemaal gewoon zo. Maar hoe moet het dan wel? Nou, de eerste ding wat je moet doen is... speel de gids in plaats van de held. De held is namelijk jouw klant of jouw websitebezoeker in dit geval. Jij bent degene die ze moet helpen om van A naar B te gaan. Dus bedenk welk resultaat kunnen zij behalen... Uh, na een traject bijvoorbeeld. Of hoe moeten zij door die site heen navigeren? Waar wil je dat ze heen gaan? What's in it for them is ook altijd een hele goede om, uh, om de vraag voor jezelf te beantwoorden. Dus daarin speel jij de gids. Dus zowel op je website, dus hoe kun jij ze begeleiden naar daar waar jij ze wilt hebben. Dus naar het doel van je site. Um, wat is het resultaat wat ze uiteindelijk gaan behalen als ze met jou gaan samenwerken. En dus, what's in it for them als ze dit dus gaan doen. Dus daarin ben jij de gids en niet de held. Een ander punt is door de gids te spelen kun je doen door empathie en erkenning te gebruiken. Dus bijvoorbeeld laat weten dat, dat, dat je hun pijn begrijpt. Dus denk aan ik weet hoe moeilijk het is om of ik begrijp dat en dan vervolgens uh, ga je door met de gids door de resultaten te delen of door uh, een casus te delen of iets in die richting. Erkenning en empathie zijn hele belangrijke dingen die je moet terug laten komen in je tekst en in je website. Een ander dingetje wat je kunt doen is, um, je mag best aangeven dat je al naam hebt gemaakt. Dat is ook echt helemaal prima, hè? maar hou het dan kort. Um, je kan bijvoorbeeld het combineren met die empathie. Bijvoorbeeld, ik begrijp dat, eh, beschrijf het een probleem. Um, en wij hebben of ik heb al meer dan 100 klanten geholpen om, en dan beschrijf je weer het resultaat. En hiermee geef je aan dat je weet wat je doet, maar je houdt de balans door die empathie en erkenning uh, zonder dat je de held speelt in dit verhaal, want je geeft wel aan, oké, okay, ik heb al meer dan 100 klanten geholpen, maar die klanten hebben allemaal dit en, dit en dit en dit en dit resultaat behaald, waardoor je dus die klant eigenlijk meer in de spotlight zet dan jijzelf. En als laatste gebruik testimonials. Hè. Verhalen van je klanten zijn echt de beste manier om te laten zien dat je ook dadelijk have what it takes. Um, dat maakt het geloofwaardig. Beschouw dit ook bijvoorbeeld als mini case studies. Uh, deze kunnen jouw websitebezoeker heel erg helpen om een betere beslissing te maken of om überhaupt een beslissing te maken. Dus dat zijn de vier dingen die je kunt doen. Nou, het volgende dat mij opvalt is uh, nummer twee. Het feit dat wij als ondernemer geen keuze durven te maken. <laughs> uh, we willen graag zoveel mogelijk laten zien. Want oh als we iets vergeten... of dat er een aanbod over het hoofd wordt gezien of iets dergelijks. En wat ik heel veel zie, is dat we heel veel aanbod hebben. Het liefst zoveel mogelijk, zodat we niemand uitsluiten... Maar ik kan je vertellen dat dat juist averechts werkt. Want je overlaat iemand met keuze en dat geeft keuzestress. En dat resulteert uiteindelijk in dat we onze handen ervan aftrekken en zeggen laat maar. Veel te ingewikkeld, ik ga wel ergens anders kijken of ik geef het op. En vervolgens verlaten ze de website. Nou en dat had dus zomaar die potentiële klant kunnen zijn die wel gewoon klant had kunnen worden. Ik ben daar zelf een heel goed voorbeeld van. Um, ik ging ook steeds meer en meer aanbieden, zodat ik iedereen kon helpen. Kijk, we willen als ondernemer graag andere mensen helpen, dat is logisch. Daarom zijn we ook ondernemer geworden heel vaak. Maar uiteindelijk werd het zo'n warboel dat mijn teksten niet meer duidelijk waren. Want ja, weet je, wat moest ik eigenlijk allemaal vertellen? Het was zoveel en ik had zoveel verschillende dingen, vooral op social media bijvoorbeeld. Want al dat aanbod moet ook aandacht hebben. Dus de ene dag ging het over branding toen ik dat nog deed. De andere dag ging het uiteindelijk toch over websites. En de volgende dag ging het weer over mijn Web Branding Academy... waar ik trouwens uh, in 2019 volledig mee ben gestopt. En dat werd ontzettend verwarrend voor mij. Want ik had zoiets van, oké, okay, waar ga ik het nu over hebben? Waar ben ik? Wat had ik? Wat, zo. Maar ook voor mijn volgers, want die wisten op een gegeven moment niet meer... waarvoor ze bij mij moesten zijn. Nou, Tot ik besloot helemaal terug te gaan naar mijn basis, waar ik voor opgeleid was, waar ik goed in ben. En dat was webdesign. Niet meer, niet minder. En vandaag de dag heb ik dus nog maar twee basisdiensten en twee lange termijn diensten. En die twee lange termijn diensten, die staan niet bij mij zichtbaar op de website. Dus die staan niet aan de voorkant uh, zichtbaar die krijg je alleen maar te horen... als je met mij überhaupt een traject bent aangegaan. Het zij vanuit een websiteanalyse... of een volledig traject voor een website te laten maken. En daarin heb ik keuzes gemaakt... om ook alleen nog maar exclusief één-op-één te werken met ondernemers. Ik ben dus gestopt met die academy. Ik ben gestopt met branding. En ik ben mij volledig gaan specialiseren in mijn strategisch design. Waar ik natuurlijk voor opgeleid ben, strategisch webdesign. En door dat te doen draai ik nu enorm goede jaren. En mocht je hier nou meer over willen weten... ...check dan even aflevering 63... ...want daar vertel ik alles over, over stoppen... wat ...dat ik dingen gestopt ben dus in mijn bedrijf... ...en wat dat me heeft opgeleverd. Maar dat betekent voor jou... ...dat jij op je website... ...in je aanbod... ...tegen wie je praat... ...keuzes moet maken. Want wat ik in mijn vorige punt al aangaf... Hè, ...je speelt nog te veel de, de held in plaats van de gids... ...ook op je website geldt dat... Jij bent de persoon die de bezoeker moet begeleiden naar het punt waar jij wil dat er actie ondernomen wordt. Het zijn contactformulier invullen, een gratis intakegesprek boeken, via je digitale kalender, een freebie downloaden uh, of een aankoop doen. Wat die actie ook moet zijn en wat het doel ook is van jouw website en ook een hele belangrijke, jij moet ervoor zorgen dat die flow van je website duidelijk is, zodat jij ze begeleidt en de gids speelt. En alleen door keuzes te maken voor wie je er bent... maar ook voor wie je er niet bent... Uh, en daarbij dus dan enorm strak aanbod te hebben staan... kun jij mensen begeleiden en kun jij die gids spelen. En Marie Forleo die zegt daar altijd heel mooi over... If you're talking to everybody, you're talking to nobody. Maak dus een keuze, want hoe meer je gaat doen... hoe minder er binnenkomt. Omdat het veel te verwarrend is voor jou, voor je bezoeker... Uh, omdat zij op dat moment naar een oplossing zoeken. En als er te veel oplossingen zijn... kunnen zij zelf daar niet in kiezen. Dus wees je daarvan bewust... dat als jij meerdere soorten aanbod hebt... dat jij goed weet voor wie het is... en of het nog wel past bij de persoon... die jij wilt helpen. Dat kan ook, hè? Dus daarin mag je een keuze maken. Durf daarin een keuze maken. Want het is echt uiteindelijk zo... dat als jij een keuze durft te maken... dat mensen veel duidelijker hebben... waarvoor ze bij jou moeten zijn... En dat maakt dat ze sneller over zullen gaan tot een keuze maken. Omdat ze zien dat jij die oplossing biedt voor hun probleem. Alright? Nou, en als laatste, de call to actions, daar komt hij weer. Die zijn veel te passief. Hij blijft terugkomen. We zijn echt veel te passief. En dat heeft ook alles te maken met die, gids, uh, die gidsspelen en de keuze maken waar ik het net over had. Maar het is een terugkerend, een terugblijvend komend probleem. En mocht je nou heel uitgebreid alles over die call-to-actions willen horen... dan zou ik zeggen, beluister even aflevering 56 en 68 van deze podcast. Um, maar ja, wat gebeurt er? Ja, je geeft niet aan hoe nu verder. Je laat mensen in een mysterie achter... Uh, doordat je dus niet duidelijk bent welke stappen men kan doorlopen. Je hebt dus passief en je hebt assertief. En passieve knoppen hebben vaak zin als lees meer, meer informatie of neem contact op... Deze, ja, deze soorten teksten vind je heel vaak op knoppen bij blogs. He, denk aan dat als jij een, een overzicht hebt van je aantal blogs, dat je een lees meer knop hebt. En dat mensen dan een volledige artikel, blogartikel kunnen lezen. Dit zijn knoppen waar dus niet direct een actie voor gevraagd wordt. Tenzij iemand dit dus echt wil. He, dus denk aan je blog. Als iemand daar meer over wilt lezen, bepaalt hij of zij zelf um, of deze persoon het wel of niet gaat verder lezen. Nou, assertieve teksten zijn meer registreer nu, meld je nu aan, koop hier, download nu, plan nu een gratis afspraak in. Dus merk je daar ook het verschil in. Hè? Je zegt dus eigenlijk iemand letterlijk welke actie er nu ondernomen moet worden. Want wanneer iemand jouw salespage heeft gelezen en jij hebt een aanbod, dan wil je ook dat deze ondernemer ook actie neemt op dat aanbod. En door assertief taal te gebruiken, weet men precies wat er van hen of haar of zij wordt verwacht. En wat er dus gaat gebeuren als ze op deze knop klikken, hè, dus ze weten dat. En daardoor hoeven mensen ook niet na te denken of bang te zijn voor het onverwachte of het onbekende. Je verlaagt daarmee de drempel en je verhoogt daarmee ook de gebruiksvriendelijkheid. Want remember dat ik net vertelde over hoe jij die gids moet spelen in plaats van de held? Nou, ook door dus goede en duidelijke call-to-actions te gebruiken... die letterlijk zeggen wat de volgende stap is... begeleid jij, dus guide jij ze naar daar waar ze heen moeten. En door letterlijk te zeggen, plan nu een gratis afspraak in... of registreer nu voor mijn challenge... dan weet men wat erachter zit. Want dan weet men als er staat registreer nu voor de challenge... dat ik hierna een inschrijfformulier ga zien... Dus er is niks onbekends aan de achterkant. Als er staat, neem contact op met mij voor meer informatie... dat geeft aan van, oké, okay, dat, dat roept heel veel vragen op. Misschien dat je dat zelf ook merkt, van als ik dit zeg... Hè, van neem voor meer informatie contact met mij op... dat je dan denkt, oh, maar ik moet contact met die persoon opnemen. Zit ik dan ergens aan vast? Wat gaat er gebeuren? Uh, maar ik weet nog helemaal niet of ik dit wel wil. Kom ik er nog wel onderuit? Dat zijn allemaal vragen die je op voorhand al eigenlijk weg wilt nemen. Um, en daarom dat als jij assertieve teksten gebruikt op je knop, zoals registreer je hier, registreer nu voor mijn challenge, dan weet men, oké, okay, ik ga me nu registreren voor een challenge en meer niet. Dus daarom is het heel belangrijk dat je die goede call to actions gaat gebruiken. Yes? All right, kleine recap. Nummer 1 was dus speel de gids in plaats van de held. He, dus zorg ervoor dat jij de guide bent in dit verhaal en dat jij de persoon, de held... Ja, dat je weet van waar ze naartoe moeten, dat jij weet hoe het werkt. Nou ja, noem het allemaal maar op. Nou, nummer twee is natuurlijk, hè, maak keuzes, specialiseer, zorg dat je duidelijk hebt voor wie je er wel bent, voor wie je er niet bent, is even belangrijk. En zorg ervoor dat dus voor wie je er wel bent, dat daar het aanbod echt op aan is gesloten en zorg ervoor dat je dus niet te veel aanbod hebt. En als laatste, gebruik assertieve call-to-action. Zorg dat, de, dat je bezoeker duidelijk weet wat de volgende stap is. Nou weet je, uiteraard zijn er nog veel meer dingetjes hoor. En ik kan hier uren over doorgaan. En weet je, het is ook helemaal niet erg hè, dat deze dingen gebeuren. We zijn allemaal mensen, we kunnen hiervan leren. Ook ik als webdesigner doe nog steeds niet alles goed op mijn eigen website. Net zoals het bij de loodgieter thuis lekt, toch? Um, weet je, eigenlijk vind ik altijd fouten maken, ja, dat bestaat niet echt... Het zijn lessen die we leren en ja, die we weer kunnen gebruiken om verder te komen. En wat ik ook altijd zeg, een website is nooit af. <laughs> je zult na oplevering altijd dingen moeten aanpassen en verbeteren. That's oké. Okay. Dus, weet je, maak je daar niet te druk om. Nou, mocht jij nou ook zo'n uh, website-analyse willen... en weten hoe jij je website kunt verbeteren, dan komt nu mijn call to action. <laughs> Ga naar www.cprecision.nl en boek jouw website-analyse direct bij mij in. See what I did there? All right. Ik uh, wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. En uh, de groetjes. Ciao. Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren of om je website vanaf het begin goed op te zetten. Zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op wwwupisofwebsitenl slash optimalisatie.